0: 各位听众，大家好，欢迎来到最新一期的 X 博士。本期节目的挚友品牌是沈阳八王寺汽水。八王寺汽水始于 1920， 百年国货好品牌，现在更有无糖健康新口味。喝八王寺汽水，过清爽夏日。大家好，我是 X 博士的尼古拉，坐在我对面的是我们的老朋友润发发哥。今天啊，我们来聊一部很小众的纪录片，是最近我和发哥都看过的，也是对我来说今年看过的写实程度最高、猛料最多、最劲爆的纪录片。这个片子的名字就叫叫做《鼹鼠卧底朝鲜》。这个片子是关于我们东边的邻居啊。如果有人和你说一个电影导演指挥着一个退休的厨子，外加一个曾经蹲过监狱的毒枭，用了十多年的时间，渗透进了朝鲜这个全世界最封闭、最神秘的国家，并且结交上了一群有力人士，之后又连蒙带骗，玩起了横跨欧亚非的军火与毒品贸易。你肯定觉得这是网飞或者是 HBO 编的剧本，但是今天我们要聊的就是这样一个真实的冒险故事
1: 。昨天看完这个《鼹鼠》这片，我就大受震撼，然后我就查查这个导导演，这个叫布。
0: 布鲁格，麦斯布鲁格
1: 啊，布鲁格，布鲁格的资料，他还拍了一个特别邪乎的片儿，呃，估计你挺感兴趣，叫《大使》，他就是伪装成一个非洲小国的大使，坑蒙拐骗，然后跟这个鼹鼠这个结构一模一样，然后但是是另一番邪乎景象。哦，这也是他本人本人出亲自拍的吗本？本人本人出镜，哦亲，亲自出镜，亲自亲自上阵
0: ，可以，哦、这个有机会可以找来看一下。
1: 然后与此同时，这个办公室也要搬家了啊！我们从这个月租十万大豪室一下变成一个小平房了啊！满怀着这个悲愤与这个对未来的憧憬吧，啊！我们录了这一期，这一期这个话题啊，我觉得也也是没谁了，也是小宇宙这个平台上比较嘎嘣脆、比较敏感的一期吧，也可能就没了。我们那个做播客的主旨就是向死而生，图一乐，大家乐、啊、就一乐啊，就得了。然后节目开始之前呢，我也先那个简单的说一下这个片我们怎么讲呢？一是我们顺着讲一下这个非常离谱的一个国际潜伏，但是这个潜伏也不能大家理解就是
0: 余则成式的潜伏，余则成
1: 式的或者说那个像什么那个 iPhone 过江那种的老谋深算的啊，这个片特别疯狂。特像国际玩主，他们的主旨也是土一乐，嗯、<笑>但是人家是拿命土一乐，拿命图一乐。<笑>然后作为这个我们两个主播呢，呃，尼古拉老师，我要尼桑，我要好好跟大家这个简单介绍一下啊。那尼桑这人不简单，研究生阶段混过法国，在法兰西学的法语，他没被外交部录取是外交的遗憾<笑>，但是幸运的是，国企的这个中铁集团把。尼桑派去了非洲，进行了这个那个特派工作。尼桑在非洲也是见多识广。我作为嘉宾，是因为我是朝鲜民间爱好者，爱朝人士
0: 。对，发哥也是。都发哥曾经是多次这个两次两次,次还有精确两、嗯、次亲自去到这个朝鲜，嗯、呃，进行了长时间的旅游观光活动。图一乐啊，对，图一乐
1: 。也对，和朝鲜的一些那个。小官员、小买卖人，
0: 结交了一些朝鲜友人
1: 、啊、对，然后进行朝鲜、朝鲜购物、朝鲜那个小交易，买个买点艺术品啥的啊。嗯、所以，行，不废话，不多说，进入正题，来今天讲一讲这个极其疯狂的，但是在中国几乎没人看过的这个纪录片《鼹鼠》
0: 。这故事呢，就要从这个片子的导演麦斯布罗开始说起。他零九年的时候拍了一个没什么名的纪录片，叫做《Red Chapel》（红色圣堂）。片子我也看了。简单看了看，没有什么特别出彩的地方。基本上你可以理解成是升级版的朝鲜游客 Vlog。然后在、那个，那个旅客 Vlog， 但是他这个片
1: 儿啊，他他透着坏。一般的那个旅游 Vlog，、啊、顶多就是就猎奇，就神神秘秘的，其实也没什么都，都那些大路货嘛。然后去去趟阳角岛酒店，什么去去什么赌场，去去购物啥的，去去游乐场。但是这个导演也知道这么拍没啥活。但他使了好多坏招他老在逗那个朝鲜旅游人员闷着玩、啊、比如那个说他问他们你你们知道什么叫 p u s 吗？什么 p u s s 吗？然后就是录这录这个片这个片儿录完之后，
0: 这个上了黑名单了，上
1: 了黑名单了，这种恶趣也上上
0: 黑名单了。结果这个。麦斯·布鲁格这导演就再也不能去朝鲜了。他这片拍完之后呢，这个纪录片的重磅人物就出场了，也是这个《鼹鼠过》的朝鲜的主角，一个退休的丹麦厨师，叫做乌里奇·拉森，简称为厨子，找上门了，说：“哎，大哥，你这片子拍的属实有点意思啊，但是你想拍更狠的嘛，你要想拍更狠的，你找我，我愿意给你干活亲自潜入到朝鲜，帮你拍点更劲爆的料。这导演一听说，哎，有这种人，这不错啊。那个烧到麾下，说那咱就动手吧。但是前提说好啊，这一分钱没有，你愿意干干，不愿意干拉倒拉倒。这厨子也是多少有点疯，一分钱不赚，然后他就愿意来干这活但怎么能跟朝鲜搭上线儿嘛？因为要卧底到朝鲜嘛，怎么能跟朝鲜搭上线儿？厨子想了一招，丹麦啊有一个组织叫做 KFA， 其实是朝鲜友好协会的分支机构，在斯堪迪纳维亚半岛地区的一个分支机构。这分支机构发哥当然也看那个镜头了。这分支机构，这个朝鲜丹麦的朝鲜友好协会里面都是什么人？
1: 哎呀、啊，都是一群怎么说呢？一群标准意义刻板印象的那种老的欧洲白左分子。镜头表现的就是这种感觉，就是。偏执、偏激、酗酒、酗酒，呃，也酗酒的部分，就有点偏执，然后年老，精神状态处于时而亢奋、时而低沉那种的状态。时而就是像那个教堂祷告一样亢奋，时而就趴在趴在桌上就没声了，一个组织状
0: 况。而乌里奇这个厨子呢，就打入了这个组织。这组织其实没有多少人啊，在丹麦可能看样子也就是十几个、二十个。乌里奇这年轻人、啊，毕竟在里面还算很年轻的。在进到这个组织之后呢，就参与一些活动，运营了短短的一两年，也小有成就。为啥呢？这些老大老大妈们啊，这个非常心向朝鲜，但是这个宣传能力不太行。厨子进去之后呢，干了一件事儿，在 YouTube 上面当 UP 主，拍一些关于他们这协会啊的视频，然后呢，介绍一些关于朝鲜的东西啊，就告诉大家，你们平时看到的朝鲜都属于刻板印象。然后呢，我给你介绍一个真正的朝鲜。
1: 然后这个他设那个组织游戏的点在什么呢？这个特别像那个组织部来了年轻人啊，全年轻人七十岁老头老太太，然后突然来,来了一个大约三四三四十岁，还挺精壮的一个秃子，大爷大妈都满身欢喜，真是。怎么说呢？啊，可耐可耐，人见人爱啊！哎，<吧>确实，而且他还会来点新媒体。哎，又能写又能拍，又能写又能拍，讨的这个老主席吧 ，president，、嗯、然后特别开心。然后那个这个老主席啊，是典型那个七十多岁了，虽然是一事无成吧，天天在那个北欧社会，但是他有个最光荣的履历，就是忠诚的爱朝人士，忠诚的朝鲜，朝鲜人民的老朋友，老朋友了，典型老朋友了，老到什么程度？老到他就是。跟当初金日成有过亲切的合影，就是、站在金日成的那个左手边、
0: 哎。这个如果你们上网找的话，还能找到这张照片。对，而
1: 且那个慈父嘛，领袖啊，见他这个身在北欧如此心系朝鲜，还给他颁了一个高级勋
0: 章。然后厨子在这个协会工作几年之后呢，哎，时间其实也不长，大概就两年。到了二零一二年的时候。就获得了一次机会，跟着这个友好协会一起去朝鲜，呃，出席朝鲜的一些官方活动，应该是朝鲜的文化部门啊，或者是这个对外对外部门，也接见了这些人，开开大会，吃吃饭，然后还给他们发了这个勋章。在这个会场上，他就见到了这个片子里面最重要的一个人物，一个线索人物，他是贯穿了整个纪录片，把所有人所有的事穿在一起的这么一个神棍，叫做 Alejandro g a u d e Benos。啊，这个一个西班牙人的名字太长了，记不住。他他有个朝鲜名字叫朝鲜一，呃，这个人很传奇，他是朝鲜友好协会的主席，他是一个西班牙人哦，而且他是被授予做朝鲜人民军的高级军官，非常难以想象的一件事儿。一个外国人，然后能在朝鲜人民军里面做一个军官，然后还是掌管这个友好协会，负责对外联络，很难想象。
1: 建议咱们之后啊，把这个西班牙人简称为胖子吧，比较好记忆。好， oh, 胖子。而且那个想补充一下，胡子这扑克是先汇入,入这个丹麦的协会，它是丹麦那个协会呀、啊，只是 K F A 的一个一个子协会，就相当于呃当年这个国际啊，在各个国家的一个呃子支部一样。它这个总的支部总总把子扛把子，这天际会总首领就是这个胖子。胖子身处呃巴塞罗那，然后调控整个欧洲的这帮爱朝分子的，这种那个欧
0: 洲派。啊、呃，其实他也是长时间在朝鲜活动，回到西班牙也是有破釜的的原因，我们后面会讲。
1: 对，这个胖子组织其实在呃欧洲欧美世界其实是一个并不时代，就是<笑>大家都知道有这么一号，他搞了一个 K F A 这个组织，然后。好多这种媒体啊，没深挖之前都把他当小丑，就是把他当一个有点有点像一个业务好都的属于一个人物，一一个是为了博眼球，站住到不标疼，不知道什么情况的一个，比如是狂热分子，然后后面又有一个国际友好。交流协会在这个平安有个大年会，就是全世界的这种的西、嗯、西方的金朝人士，就是在平壤来的大 p a 然后那个大 p a 那个正常情况，就咱们这里的都是一群那个无脑，就是做判断儿嘛，就是属那种的狂热子、嗯、啊，然后在那儿搞 cosplay。大家你想想啊，一帮拉丁裔的，一帮的北欧人，一帮的那个英国人，在那
0: 儿穿着<的><笑>中分，穿着中山装，带着那个领袖像领袖像
1: 章，然后拿英文说着那那种的套话，嗯、那种套话，什么那个。the one of 什么可以啊？呃，朝鲜第一啊，
0: 伟大的指挥官，伟大的统帅。我们
1: 进伟大指挥官那个万寿无疆，<对>就就闹这种嗑然后吃那种什么那个朝鲜大肉肠里边那种什么腌白菜，什么什么小烤
0: 肉，大东江啤酒。对，我们一般认为他们是一帮这样人，但是呢。
1: 随着片的深入发展，这个是首次、第一次揭露了朝鲜一旧上司同志真实面目。尼古拉，你知道他是那个？其实是在朝鲜国内是有有官职的，他是唯一一个外籍在朝鲜、在朝鲜
0: 做官员的。
1: 员的对，而且被被当初被那个金正日授予的叫做朝鲜荣誉国民。嗯，这个呢，实际揭出了他的真实状况、啊。他是一个傻瓜吗？他是。嗯，这是原话，有两类
0: 人 ，useful idiot， 对，有用的傻瓜，有用的傻瓜这种
1: 的，外国傻瓜，只为朝鲜这种发声的人，嗯、还是一个真正老谋深算
0: 的，一个政客，政客或者是一个非常狡诈的 international criminal， 就是国际罪犯，国际罪犯。然后答
1: 案揭晓
0: 了，呃、为啥？嗯、呃，为啥这么说呢？厨子一到这个朝鲜之后，经过短暂的接触，就被胖子朝鲜一给盯上了。哎，发现你这个小伙子有前途。一三年的时候，专门召见他在巴塞罗那，两人会面。然后朝鲜一就跟他说：“胖子和厨子说，你们这个丹麦协会原来那领导老头子，工作能力确实是不太行啊、呃。这么多年，我非常清楚他在搞什么，是吧？没有任何的那个实际进展。这个，我现在决定就派你来当这个协会的官方代表。有了这个头衔之后，哎。”厨子的工作就非常好开展了，你就不再是一个单纯的外围人员了，呃，他就开始到全世界各地参加朝鲜友好协会各种分支活动的组织啊，可以开始过上组织生活了。每天的活动就是开大会、开小会，然后在会上做一些主题报告啊、演讲啊。当然内容呢还是还是那些内容，没什么新意。呃，而且他开始频繁的在各大社交媒体上露脸来接受这个电视台啊，包括网站的采访，这对他来说算是老本行。毕竟后面丹麦的这个导演还有团队在后面给他支招，是是是所以玩的也是得心应手。
1: 是,是是是，然后这段是一段特别精彩一段，我们看到这段时候就就就差点乐了，因为胖子跟厨子关起门来这段对话这段特别像什么呢？这段那个他选中胖子选中厨子，这段特别像那个，呃，周星驰版《鹿鼎记》。就是经典台词儿。那个韦小宝过去说话，说小宝，你我都是聪明人，旁们就不用说话，就不用弄客了，不用跟外边那群傻瓜一样。你说咱们成立组织，辛辛苦是为了什么？说还不是为了这个女人和钱嘛？然后说说杨戬，说不必不必多说，你我自心心相印。他俩这个哥俩。就是
0: 完全是这个感觉。对，而且这《鹿鼎记》里面其实对，哎，东亚地区的这个政治传统是非常讽刺的一个描述啊。呃、哎，熟悉东亚政治传统的听众其实都知道，东亚地区这个这些我们眼前看的这活动，开各种大会啊，哎，其实都是掩护，拿到大会上能说的东西，其实都是客套话，哎，场面化走个过场，真正的活都是在背后干的啊。这个朝鲜一也是胖子，哎，这很快就就变成陈近南了、哎。这个落幕。嗯就联系乌里奇，告诉他说：“这友好协会啊，其实都是幌子。你有一个真正的任务，干嘛呢？给朝鲜招商引资，给他发了一些邮件。当然，朝鲜情况大家可能比较清楚啊，受到这个国际制裁，这个一般的生意人那是没人敢去那儿做生意的。你这个投资很可能就是血本无归。呃，而且看这个邮件里面有个细节很有意思，这朝鲜确实有点困难啊。说我们招商引资这个额度是多少呢？”你给我找点商人，能投资五十到一百万欧元。对、呃，就这水平。<对>说你能拉来，那就是功劳一件
1: 。但是组织先测试测试你嘛，别看钱少，先测试测试你的能力是吧？小打小闹先玩一
0: 玩。但是要投资，那就真得有商人出面了。厨子毕竟是厨子嘛，没干过这行，<对>所以导演又在后面给他支招了，给他找来了一个搭档，嗯、也是这个片子很重要的一个人物，这奇人叫做詹姆斯。哎，詹姆斯，发哥看到那人的形象了吗？<笑>
1: 因为张弛长得太帅了，太像那种他那个形象直可以个，直接演那个网飞毒枭，直接演那个哪个卡泰尔的
0: 头对，这个人就是你看过那些电影或者电视剧里面大反派，非常厉害的大反派那种形象。哎，基本上就是照他那模子刻出来的
1: 。<笑>他长得特别特别像那个毒枭第三季，就巴布罗死之后的下一季，有个那个卡利卡泰尔，卡利卡泰尔那个大哥，老不吭声那大哥，<笑>长得詹姆斯是一个像。<笑>特别有范儿，一看至少得是千万美元身家以上的人，<对>见多识广，吃过玩
0: 过。哎，而且詹姆斯确实这样一个人，因为他不是一个单纯找来的演员啊，他可是真的有背景的。他出身呢，年轻的时候在外籍军团，法国的外籍军团工作过很长时间，哎，干的就是刀口舔血的活。从军团退出之后，哎，但是我这有
2: 个疑问啊，哎，
1: 古拉尼以前在法国混过啊，就是、他一个这种的。<笑>国际型浪人，而且他还是他是欧洲
0: 的，他是丹麦人，就是丹麦人。他为什么去法国外军团？因
1: 为不缺钱啊，那个钱不缺
0: 很多呀、啊。呃，对我推算推测呢，可能有两种可能，一种呢，他有可能是欧洲很底层的人，嗯、呃，外籍军团。管吃管住，然后开的薪水虽然不太高，但是对于欧洲比较穷的那些穷人来说，还是有一定吸引力的，有一定吸引力的，你也能攒下钱。另外一个呢，很可能跟他本人这种性格有关系。还有一种可能，他有可能在丹麦国内犯事儿了。呃，外籍军团呢，虽然是招人的时候会进行背景审查，但是以前审查不是特别严的时候，你一般没有重罪，他还是既往不咎的，他不会追究你。现在这个审查越来越严了，但是以前的话，如果你犯一点小事这个他还是要你的。而且这
1: 个你在法籍外国军团退役之后，容易跟那些国
0: 际大的军事型组织、情报组织搭上线能够上道。啊，确实，如果比如说你外语水平好，然后本身技能有好多，你可能很容易加入那种私人的军事承包商对对或者安保公司啊，就有可能对，有可能会搭上这种线是是是。对对对然后这个哥们儿从外语军团退出之后呢，就回到哥本哈根做生意，做这生意也不是正道生意啊，当一个毒枭麦克卡因，然后就。发财了，变成了一个差不多是亿万富翁啊，能坐开得起豪车，坐得起私人飞机，但是很快就风光了没几年，被抓了，在监狱里面蹲了八年，出狱之后呢，他自称是一个合法商人，但是也不知道怎么就被导演找来了，所以詹姆斯、厨子外加上导演，这整活三人组就算是正式成立了，他们的全部班底就这仨人
1: ，这仨人真的是怎么说怎么形容呢？
0: 活宝这,这,、嗯
1: 、这个
0: 整整三人组成立之后呢，就硬下了。胖子，也就是朝鲜一提出这要求，说找投资，哎，这投资我给你找来了，就这丹麦大富豪，给他伪造了一个身份，说是这个在丹麦经营石油和天然气的富商，做各种投资，而且一见面就跟他说，我我投资是五千万欧元起，五千万以下小买卖我看不上。这三个人就第一次正式和胖子朝鲜一见面，然后这次见面你就能看出来，朝鲜一绝对不是一个。Useful idiot， 那是一个，那是一个，对，胖子，胖子绝对不是一个傻瓜，也不是一个小手，他是一个非常精明的国际掮客啊，也是一个间谍人员。他这身份在这次会面当中就暴露无遗。为啥呢？几点啊？一讲话上来就聊干货，一点正不正确都不跟你讲，上来呢就说两条，第一告诉这个整活三人组，更正一下，整活二人组，因为那个哦对，导演没藏在背后
1: 了。而且那个你还记得吧？就是他们那个队长之前，他专门骂了导演一段。啊，对。他以前你记跟跟秃你记不得以前有个胖子叫那个叫空哥，然后利用我这个小手劲儿嘛，然后去伟大的朝鲜幕后拍了一部小丑的电
0: 影，然后那对，因为布鲁格第一次去朝鲜拍片就是找的胖子。<笑>给了牵线搭桥，结果没想到搞了一个这么片子，把他恶心坏了。呃，上来很明确告诉你说，朝鲜特殊之地，虽然是被制裁呢，但是我们还是有来钱的门道，还是有的，你们不知道而已。比如说，他说了，我们出口军火，还有相关的军火技术。我们搞药品，我们做药品生意，什么药品生意呢？他他就说，诶、哎，有的西方公司想生产这种药品，这种药品我跟你讲啊，和冰毒几乎是一样的。哎，他们，但是你想发财，来来我这生产，而且他还跟人强调啊，朝鲜没有加入国际刑警组织，你在这儿干啥？所有的事儿就留在朝鲜，不会有任何问题。第一条说清楚，朝鲜很棒。第二条，我很有用。对。为什么呢？你在朝鲜，你想做生意，那必须得见到有利人士。你做什么生意，找什么的部门，什么人能给你拍板做决定，这个你必须得用到我。只有我能给你介绍到正确的人。是的，只要你想做什么生意，我就能给你找到人牵线搭桥。是的
1: ，然后这段情节啊，全是那个偷拍的。全是偷拍的，全是秃子，在他那个包里边加那种摄像头，<对>然后那个在身上也绑
0: 着那种摄像头，对，身上。非常原始的
1: 方式，<笑>小蜜蜂的方式，原始偷拍的。对，裤裆里藏的小蜜蜂
0: 。偷拍器材就是我们拍片子用的小蜜蜂。是
1: 但是这段情节，我们好像说起来特别平淡无奇。嗯、如果你看着影片，你会发现这个这段片子会更平淡无奇。嗯、但是我觉得这是我观影历史上特别怎么说呢？特别难忘的一幕，因为这个才像真正的这种情报谈判，或者说这种黑帮谈判，他这种这种写实主义吧，你看了就感觉就是完全是在看《教父一》那种的，就是一堆黑帮分子，就是一个胖肉，就陷在沙发里边，然后抽着雪茄，然后桌上还摆着可口可乐跟那个乐事薯片，或者说那个胖特爱吃垃圾薯片，就是一边在吃垃圾薯片，然后可口可乐在谈这种的。朝鲜五千万这种级别的买卖，嗯，非常
0: 精彩。哎，这初次见面呢，就算大家互相认识了。但是见面之后，胖子朝鲜一出了点麻烦，惹上官司了，被这个西班牙的警方给盯上。哎，这个要起诉他，说他是非法持有武器，这个走私武器什么的，导致呢他就没法再出境了。这个时候，厨子也就是物理奇，哎，顺势就成了他的代言人，由胖子在背后面装子弹，他在前面开枪。呃，有很多明面上的活动呢，就由他来出面。对,对对对，这个时候呢，已经是到了二零一五年。对对对，这一段也也
1: 有挺精彩一段对话，就是专门那个胖子因为被限制出境嘛，不能出境被边控之后，然后他专门跟那个 James 就是那个富商他们对话说：“对不起，我不能去朝鲜，只能用我的助手去朝鲜。”然后詹姆斯问、哎：“你为什么不能去朝鲜？”说：“因为我家里有有武器。”然后詹姆斯怎么说呀、啊？说 ：“Doesn't，
0: 什么都有。”<笑>他说：“我胖子说我很喜欢武器，收藏了不少枪。”詹姆斯这反应非常快，毕竟也是不法分子嘛，说那谁不爱枪？我也爱枪。对,对对对，然后这段是非常精彩一段，是这是一般那种的演员你很难演的。来<笑>，而且即便你找了一个演员到现场，你随机应变这个反应你是反应不出来的。第一次见面之后呢，这个紧接着16年，他们又在西班牙进行了第二次见面。哎，这次啊就聊干货了。嗯、詹姆斯这个假扮的这个商人就拍板说要搞军火和。药品啊，要搞药品，但是呢，你既然定下来要搞这么大的买卖呢，胖子只能作为一个牵线人，你就得去朝鲜见真正的有力人士了。对，转过年年来到二零一七年，整活二人组就去到了平壤。哎，插一句，在去之前，这个导演波哥为了保障厨,厨子的人身安全，特意把他送到了美国华盛顿，找了一个被中央情报局解雇的前特工啊，这也不是什么正经人。给他短期的做了一段时间的培训啊，培训内容呢就是那些间谍技术，比如说这个怎么防止被跟梢啊，这个被人绑架了怎么跑啊，别人呃攻击你你怎么反抗啊，反正简单的教一教，临时抱佛脚，临阵磨枪不快也光。但詹姆斯这个导演不太担心他，因为他毕竟是这个外籍军团出来的嘛，身手还可以。哎，其实他们二零一七年去平壤的时候，正好赶上一个契机，就是有一个美国大学生被朝鲜这个扣留了，当时发哥应该也正好那段时间也在朝鲜。<笑>我们俩还真前后脚
1: 、啊，他是那个二零一七年一月去的朝鲜，我是二零一六年那个夏天啊，啊，对，我就是在那个七幺七那天去的朝鲜，是朝鲜的一个朝鲜战争纪念日，然后同时也是那个美国大学生被逮，这个大学生这事儿特别离奇，特别离谱，只能说是这个美国大学生是那种典型的有点儿红脖家庭吧，俄亥俄州来的，他不知道什么机会啊，搞什么求险营什么的，然后就去成长了。然后不知道是不是大家知不知道啊，外国人去平常旅游啊，就能住那几个酒店，固定的女孩儿，是什么西山酒店、英角岛酒店，然后好高丽酒店，就是、这几个酒店，然后里边全是情报特别女孩儿，然后盯着你，每天晚上就是窃听。门儿呢
0: 出不了，门儿也,也出不了，因
1: 为被窃听。然后这个男生呢，特别的怎么说呢？特别的夯。他去之前跟同学打赌说要弄一个朝鲜标语什么的，晚上他就呃要偷一个过来。然后他晚上半夜真就是摸索大楼里边偷东西去了，但是他肯定特别，他往下摸索，那肯定是摸索去进那个朝鲜间谍的那个监视层了，因为朝鲜有楼层是不显示的，是那种秘密夹层，他往下摸进那层,层了，然后在偷东西，直接被摁住了。然后他更冷霉的是什么？那时候是川普
0: 已经当总统了。
1: 对，反正是又是剑拔弩张，然后那个呃那阵朝鲜又是叫嚣又把那个呃首尔变成火海那段然后又要说
0: 拿导弹打着夏威夷。
1: 对，然后美国那个在这叫板说你杜特尔你试试，两边真是特别紧张阶段。然后这一个档口，然后这个大学生出现了，这大学生出现了，朝鲜嘛气不打一处来嘛，就疯狂虐待嘛。不知道是美国人倒不一定啊，但是就对是第一个被送进劳改营的外国游客。然后在劳劳改营里边，他那个。不知道是被打的还是被用药了，搞成脑瘫，<笑>实在快咽气了，然后那个在二零一七年好像是左右吧，把他那个大学生给送回来了，一下飞机到美国就就咽了气了，这是当年一个特别大的外交事件。然后片中的这个厨子和詹姆斯就是在这种气氛之下，对，就在这个档口，对，
0: 到了平壤，哎，他们到了平壤之后呢，前两天啊。呃，受到了热情的接待，嗯，这个又是非常东亚式的接待啊！<对>头两天干嘛呢？就是喝大酒，<对>然后带着去各种游客去的景点逛街。哎，但这个东西、就是，这
1: 、就是这是每个去朝鲜的游客都经历这个，我都经历过两回这个。他那个前两天啊，<笑>很平庸无奇，就很普通，就是普通游客的待遇，就是有专门的旅行团陪着你。你要多少钱呢？你可以自己包个小面包车，我们当时也是自己包个小面包车。嗯然后有那种的，可能是呃旅游部的这种的员工，或者说是高级航空的这种员工，嗯、也蛮平常惯。但是活动区域全是
0: 在那几个指定定点接待外国游客的点你不
1: 可能去不接待外国游客的机机构
0: 。嗯、对，比如说片子里面这个他们去的打枪的靶场，啊、还有这个一个水上游乐园。哎、啊，这个发哥当年去的时候也是、嗯、<笑>去的一样的地方。
1: 经典的朝鲜歌舞演出，对，大家可以把那个去朝鲜旅游啊，肯定就说，哎，这就是去朝鲜旅游啊。我觉得换一个观点，你别把朝鲜啊当个国家，你把它当一个大型主题游乐园。当<笑>你去朝鲜城，不也是主题游乐园吗？朝鲜也是主题游乐园，就图一乐呗，是吧？朝
0: 鲜半岛迪士尼是吧？<笑>很有异域风情 ，CTA 是吧
1: ？朝鲜每一个餐馆都有一个表演团。就朝鲜哪个哪个饭馆吧，一高兴了都不让你吃个吃吃消停了，我都给你当场来个歌舞,歌舞表演，对对对卡
0: 拉 o 攒劲的节目，节目
1: 让钩子加紧，然后全是那种的九十年代的经典那种综艺大观似的，我又不知道他们哪儿淘换来那那些衣服，是不都中国九十年代进口的，就是，然后深情款款向你走来，踩着那种。呃，塑料质感的高跟鞋，高歌一曲，什么金大来花、白头山，
0: 给你献上花环。花
1: 环忘
0: 了。人家去受到这种规格的接待了，<花>可能你去的级别还不够
1: 。我再翻翻照片，我可能忘了。然后前两天不在话下吧。然后他们俩真是无聊的，无聊的紧，老是在那个广场，然后在溜达啊，同一个金日成广场，啊，金日成广场溜达，溜来溜去很无聊。然后三天之后。
0: 正戏开演。对，这个朝鲜官方把他们开着车领到一个郊区，完全是贫民区啊，那房子特别破，那地上就没法看。跟从一个非常破的民房走进去之后，有一个地下室，那地下室下面是一个，据当事人描述是一个特别漂亮、特别豪华的一个大酒店。其实你
1: 你这个说的轮文字描啊？谁呢？其实他也有影像，他就他还是偷拍，他俩就是正儿八经的拿那种摄像机在拍。他们有个助手，因为他们是属于特殊人物，呃，大规模这种经商是可以拍的。当然啊，你要是普通游客，你就花了几千一万的去朝鲜，你这拍肯定一群也撂掉啊。他们拍就是正儿八经拿摄像机进去的，进了那个呃尼古拉说的地下豪华宫殿。但是他说地下皇宫店，我看来那就是个典型县城 KTV， 县华 KTV， 全是<笑>那种高的大金柱子，还有那种大皮垫儿那种感觉、啊，然后
0: 全是那种五彩灯照在墙上。呃，在这次会面的时候呢，他们见到了真正的要人啊、嗯，军火公司的朝鲜军火公司的领导，<对>这个能查到，叫南川江贸易公司。表面上看是一个贸易公司，其实呢就是朝鲜对外出口这个军火或者其他技术的公司。在座的有三个人，除了这个军火公司的领导，还有一个情报官，还有一个呢，他叫 Stone Face（ 扑克脸）吧，面无表情，神秘人，整场宴会是一句话没说。然后呢，他们在这次见面的时候拿到了军火公司的价目表，详细的价目表。呃，这个我们以为的军火贸易可能会非常的神秘啊。拿拿个电脑输点密码，然后出来财务 PPT 吧啊！吧结果就是跟我们开会一样，拿一文件袋拿一档案袋,袋然后装的就是项目表。
1: 是那个细节，是那种透明的，是中间那个可以插的那种一个棍型的，对，可翻，跟那个你那
0: 种就跟办办公室财务用的那个差不多，啊、就就像
1: 那个什么，像那个国道旁边那种。小小小餐馆吃牛肉拉面，小餐馆那个那个、那菜单、那个、然后就摆着就摆着那,种<笑>那个什么中程弹道导弹，<对>然后
0: 五颗、嗯、
1: 打包不卖，一共两千四百万美元。呃，发哥
0: 说的是其中一项啊，叫飞毛腿异形，上面这视频能看到标价五枚，枚哦、售价一千四百万美元。然后下面还有各种各样，琳琳琅满目，五花八门，跟你在餐馆点菜其实差不多，就一非常简单 A 四价目表，对
1: ，连图都没有。
0: 对，如果你不是这个专业技术人员，你可能都不知道卖的啥东西。啊、是，还
1: 给他们看看，他说那个说这是我们现在的货源，嗯。简单喽喽
0: 、嗯。对，然后呢，在这场饭局上，他们就签订了一个这个相当于委托协议，达成意向了，意向、哎哎、我。哎哎但是里面有一点啊，这个生产军火是有门道的朝鲜呢，因为受到制裁，所以它不能出口这种不敢出口完整的设备，<对>所以呢，要么就出口零部件，要么呢，就我出口朝鲜的技术人员。<对>哎，你们要做这些东西，坦克呀，什么轻武器啊，我这个都有专家都能做。这个虽然水质量不太行吧，但是也也好用。你别的地方买不到，就是独独此一家。呃，但是呢。军火生产那肯定是不能在朝鲜的啊，对。所以领导们就给他们指了个明路，说你们到哪儿呢？去非洲有一个国家叫乌干达。对
1: 对对，其实这个剧情进进到这时候啊，其实我们作为观众也惊了，没想到这个片儿下格局这么大。因为这个我平常很爱看朝鲜东西嘛，一般的很很一般的这种的，它就是不绕了，就是给你们拍照，那个是，或者说录点儿透露点官员的私下说点话为止啊。或者说一般的这种贸易，比如说曾经有一个挪威的团队，他们就是也做了一般的贸易，就是一帮青少年嘛，也就二十多岁，然后跟那个朝鲜就是签工厂，他们生产牛仔裤啊，这也就做到这儿了为止吧。没想到这片儿一下见了这么疯狂，他们真就是卧底到了里边，把那个武器、菜单给拿到了。<笑>我觉得看到这个情节，当时见到这儿，连那个我觉得厨子、再这样子，再加上导演。都完全没想到，一下进展到这么大，一下突破到整个情报世界都很难拿到的一个那个。一手资料啊！啊
0: ，<对>想不到这水这么深。
1: 水这么深，水居然这么深，然后剧情一下峰回路转，变成一个全球视野的一个超级谍战片了。对，我们刚才看的。刚开始这个片儿只是发生在像 KFA 那种的白左协会，嗯、是很无聊的一帮人，就很傻的，也没什么钱，很在世界的格局里边很低的一个格局一帮人、嗯、然后进展到那个认识詹姆斯，然后就到了呃丹麦，然后又去了华盛顿接接受了 CIA 特工的培训，然后又去了平壤，平壤这是作为一个中介点嘛，他们一下子身份脱胎换骨了，一下格局变成全球视野了。下一站就一下，他们就坐飞机来到了乌
0: 干达啊！当然，在去乌干达之前呢，他又回了一趟西班牙，<对>向这个胖子来汇报工作。结果就体现了这个整活二人组有多不靠谱啊！啊为什么呢？西班牙这个胖子朝鲜一拿出来一个法宝，<笑>这次会面也是整，应该是整个片子里面最最惊险的一次。<对>他到西班牙去见朝鲜一胖子汇报工作，其实朝鲜一拿出来一个什么东西啊？侦测窃听器的一个仪器。因为他说，我现在最近老被各方情报势力盯着，我这个每次跟人谈话都非常小心，这很可能有人窃听我。他就拿着这个窃听器，开始给他演示我这窃听器有多好用。结果这个厨子当时正好带着那个窃听和那个窃录的那个设备到他身边，这个设备就嘟嘟嘟嘟嘟嘟响。最后他是想了好多办法，说我这手机，我这是车钥匙，拿这个打马虎眼，我总算是没被那个。朝鲜一识破，然后他们从西班牙的酒店出来，到了外面之后，吓得赶紧把裤子脱了，把那个窃听器还、啊、有这个这个偷录的设备赶紧拿过来，然后吓得这个都都都要吐了，当时那个生理反应。太那个电影里没有这种情节，因为他都消失是全是汗，
1: 他那个后腰全是汗。啊，为什么那个胖子？没有那么怀疑这个那个厨子呢？我们的插脚一嘴啊，这个厨子看起来是那种特别老实，对，一句话都没有，就三个字打不出一个屁那种人，就特别特
0: 别老实，对，特别特别窝囊那种。而且其实这种人是最适合做情报工作的。<对>在这个纪录片开头，啊、导演在相声介绍的这个人的时候，就用了一个词叫 “blind in”，、嗯、就是指这个人就扔到人堆里，你根本就找不出来
1: 。哎，没
0: 对，嗯、在欧洲可能这也也不算特征。<笑>
1: 而且他是那种，你看啊，他作为一个北欧人，他是那种浑身一点肌肉都没有那种，就是软绵绵的，<对>就特站都站不直<对>那种很很弱
0: 。和詹姆<和>斯就形成鲜明反差。詹姆斯那个形
1: 象就是他老改变造型，他留大胡子，就像哥伦比亚毒枭；他有他留过那种一字胡，像那个古武士
0: ，像像一战风格。他<笑>、啊、有时候刮刮胡<花>子，像一个特别儒雅的那商人。欧洲商人对，这是百变百变星君对，继续继续然后他们就来到了，来到了乌干达。乌干达呢是非洲大湖区边上的一个国家，哎，盛盛盛产名人啊，是吧？阿明就是乌干达人。对，
1: 不是大家想的那么简单。大家可能看到片儿会想、啊，为什么他们不在朝鲜直接交易完运了货就直接 OK 就得了呢？因为朝鲜啊，它的所有活动，它的
0: 港口这么多，南浦对南浦啊这些港口，然后它所有活动啊全是被
1: 世界各处的情报机构盯着呢。而且朝鲜是一直被呃全球制裁的这种国家，不可能这么随意的。就是在那儿这些交易，所以朝鲜在全世界呀、啊、建立了很多的据点。这个乌干达是据点啊，我是在这个看片儿状态才第一次知道，没想到这个朝鲜在这个非洲有一个这么大的据点。一般大家爱好研究朝鲜都知道，他们在那个东欧是个大据点。嗯，在那个某些那个城市啊，就不能提了。然后也有这种据点，他们的那个钱，他们有个那个劳动是多少号嘛？我其实是二号办公室，就在那个城市有很大的据点，嗯、就一般都是知道亚洲据点。但这个乌干兰这是第一次听说的。他这个乌干兰的据点啊，是专门负责有好多外派这种寄存员还有官僚，然后处理一些这个。武器技术原料还有技术人员在那儿，嗯、所以说，当他们跟平壤签这个代理大合同之后，他们就会来到乌干达，跟这些的待遇人员进行接触，就跟当初啊地下战线接头一样啊。你在平平壤站谈好了这个交易的条件，然后你去乌干达站去领任务，然后他们就一路来到乌干达，来到这里，来到乌干达之后，朝鲜官员第一句话。就交给的啊，詹姆斯跟个厨子就说：“你们想好了，你们在哪儿这个建这个工厂了吧、啊？”而詹姆斯就当时说了整个剧本里边最精彩一段吧，说：“我想好了，我想的非常好。”呃，尼古拉老师，你你
0: 来说说。对，这个詹姆斯说：“我打算花五百万五百万美元，在这个维多利亚湖里边买一个岛。”啊。这个岛呢，表面上我们就建度假村，然后呢，地下呢就给它建成兵工厂，可以生产武器，也可以生产某些药品。然后这个后来导演问他，说：“你这岛在哪儿找到的呀、啊？”然后<笑>詹姆斯说了一句话，说：“谷歌。<笑>”就是谷歌地图上面搜的。啊，这就看这段，我们也都惊了。<笑>詹姆斯这种的
1: 天生间谍这种天赋啊，震惊了。嗯、就说他们是完全不知道朝鲜会有这个问题的，詹姆斯能够随口就说出那个在维多利亚湖买个岛、哦。对。啊。这个尼古拉老师，当初你在非洲
0: 时候，你去过这个维多利亚湖吗？没亲自去过，但是每次这个坐飞机都要路过维多利亚湖，非常大啊。嗯、这个东非大裂谷裂开之后形成这么一个湖，嗯、飞机从上面飞过去，差不多每次可能要个把小时吧。我没仔细看过，可能至少有个几百公里，应该还是有的。他们就是海啊，对啊，是有潮汐。啊、潮汐对，啊、<笑>就这么大地方。啊、然后呢？刚刚那个岛
1: 那也是非常那
0: 种的隐蔽的啊，对啊。啊无人岛啊，就完全跟外界几乎隔绝。你能坐小船上去，如果不是本地人告诉你，你根本就不知道哪儿有什么岛，哪儿岛有人，哪个岛没人。说
1: 你说咱要是哪
0: 天就是非洲旅游，咱那个咱来点那个独特路线，咱自己还挺美的。然后去哪个岛发现里边是好东西，这个就赶紧求饶啊，放我走。<笑>
1: 然后接下来剧情精彩，就是他们跟这个非洲乌干达腐败官员打交道。对。<笑>然后他们那个国际富商形象嘛，出现在乌干达官员里边然后很简单，就说我们要买个岛，直接跟乌干达官方说：“我买这个岛，很隐蔽，你也不要问我干什么，反正我告诉你，五百万我给你。”然后那个非洲官员嘛，这是高兴的，手舞足蹈啊，纷纷举杯呀。说，但是啊，这个岛上。不是无人岛、哦，是有居民，有点原始居民。<笑>然后那个，然后战士们说：“你把他轰走不就得了吗？’说你们那个说抢云雾，就说我们要进医院，要进酒店啊！你给他发点钱，让他们撤退，这样吧、啊。两相一合计，然后这个官员也拿到钱，但是啊，战士们无论如何他一分钱
0: ，<笑>就实际一分钱没付，<就>一只空头支票。<笑>吃掉，然后就把那个普罗霍拉达这个地地方政局，一个岛人民的命运
1: 就给搅动了，就。然后这个事儿就非常皆大欢喜，就谈成了。一个岛，就我们也看见了一个岛，其实也不算很小啊。怎么说也得是，我跟那个普陀山都都差不多，真是还不小呢。就这么一个岛，在那个璀璨的维多利亚湖岛岛上有个群。勤劳的人民、啊，然后再做一个毒品和武器，这是他们的伟大计划。买下导这事儿谈好之后，然后他们就跟那个朝鲜官员呃接触。朝鲜官员啊，也对他们这种的国际办事能力也表现了一种认可觉，觉得这两人还真是个国际大玩家啊，嘁了、嗯、咔嚓的就这个把这个老黑官员也都搞定了，然后就给他们就是发最新的任务了。他说 ：“OK， 这个换拿的事项你谈好了，我们也认可了。”
0: 然后，然后呢？在乌干达这个生意谈完之后，接下来，哎，朝鲜人提出了一个新主意啊，支线任务，就说我们现在这儿有一批轻武器，哎，没地方卖。你詹姆斯，你这这么有能力，如果你能介绍买家的话，你给我发一个消息，咱们到东亚的某个，嗯，大城市，咱们再会面来谈。首都，对，某个东亚的城市首都。不久之后，啊，他们就到了这个东亚的某个。大城市，在一个豪华酒店里面会面了。这次又见到了两个朝鲜官员，这两个朝鲜官员是非常有特色。一胖一瘦， like、<笑>一胖一瘦。<笑><笑><笑>的一那国企领导；，胖，然后在医院不说<笑><笑>、嗯，就么那个拖鞋的。对，这是
1: 咋的？一个手势。嗯、<yeah S 1> 然后瘦的呢，一看他小秘书，一看
0: 就那种一一是。嗯，做居家主人。这夹包，这拎包小弟。包天天刷鞋，一出去就是瘪着嘴干，<笑>但是这个两这来的这两个朝鲜人是非常精明，而且很警警惕。是，跟他们见面之后，两个人私私底下，因为当时这是有录像的，这两个人私底下用朝鲜方言交流，觉得对面这丹麦人不靠谱。是，瞅这俩人不像山里啊。呃，觉得你这非常非常不可靠。对，但是呢，这个时候。詹姆斯其实都听不懂他们说什么，但是他能看出来这人态度对他的起疑，所以他诶提出来一个人名，说我第一次之前我是去过朝鲜的，哎，这两个人一听就马上来劲了，说你去过朝鲜，因为你要做一个外国人，你又做这个买卖，你能去过朝鲜，那说明你跟朝鲜一定是有某种联系的，他们可能不见得是一个系统，但一定有联系。然后紧接着詹姆斯又说，爆出了他第一次去朝鲜的街头人的名字。康 ，Mr. 康， <Mr. Kong, S 1> 嗯，听到这个名字之后，这两个朝鲜人马上态度大转弯啊！非常舒适的
1: 身体、哦<笑>哦、，Mr. 康啊 ，Mr. <笑>康啊，然后那个，其实康这个人吧。平壤那段剧情里出现过一小段。李泽康就是是一个特别年轻的朝鲜人，对，气质也不错，气质也不错，长得很帅。嗯，显然这个人是个绝对是红星国戚，而且这么年轻就能能够到这个位置
0: ，能够接待这些欧洲来的投资者，嗯、然后英文也还不错。对
1: 对，但他是他就特别像那个在上期讲的万斯白那个呃上司，上司<次>那个处长，对对对那个对。处长上午不也说吗？肯定是日本的皇族或者。<音>特别上上流的华族，然后那个伊萨康的名号一报吧，这个胖子官员啊，还这个瘦子秘书啊，也开始这个手舞足蹈，这气氛一下就是欢快了起来啊，气氛也融洽起来，这个。这个青岛啤酒也喝上了，烟、嗯、也抽上了，<笑>然后就是也手舞足蹈开始这个愉快的交流。但是那个在交流中啊，就有一个特别瘆人和恐怖的一幕出现了，你还记
0: 得吗？他找来了那个 Stoneface，
1: Stoneface 这个人对,对突然出现了，他们中间，就不声不响的咔。就我们之前提过那个，在平壤有一个官员叫斯东菲斯，就是
0: 在平壤的那个地下豪华酒店里面，里面就是他就在那站着，然后在这个东亚首部，那他又出现了，然后他突然又就一声不
1: 吭了，就坐在那个胖子领导的旁边旁边,旁边,旁边还是不说话，还是不说话，这给他们也惊扰了、啊，<笑>这个就这个朝鲜这个体制，让他们也是非常的感觉到一种惊异和恐怖，对，嗯。然后这个剧情啊，真实就真是在这儿嘛，这种真实的这种谍报工作和这种国际风云，并不是像《谍中谍》，还有一些这个什么《谍、嗯、影重重》。谍影重重是强剧情推荐。让你这个今儿国品名儿你就那个温国华你就到处窜了，有个之前剧情。嗯，在东亚大城市建完之后，这个。任务就有点停滞
0: 了。对，差不多得有一年时间。一
1: 年时间，或许他们之前做了什么，然后没拍，也没有播，反正是剧情开始停滞了。也
0: 有可能单纯就是项目确实需要时间来来搞很多东西，需要推进。嗯
1: ，然后他们一直就是也没有接到任何的消息。一年之后，然后二零一八年，西班牙那个胖子，胖子。又找到了厨子，说那个哎，咱们见一面，一安排见面的地点呢康康是在<对>康康
0: 他们见面的地点就是在巴塞罗那，海上的一艘豪华游艇上，<对>这个非常像电影和电视剧里面的剧情啊，<是>真的是在海上见面<是>。我真是这细就豪华游艇，桌依然是可口可乐<笑>，<笑>这次呢，朝鲜一也是胖子，哎，又提出来一个一个想法。当然，他也是朝鲜官、朝鲜方面的意见，就说原来呢，咱是谈做军火生意，这不太可靠。我呢，提出了一种新型的交易方式，叫三角贸易。怎么个三角呢？你丹麦商人从约旦来进口石油，掏你自己的钱买石油，然后安排这个线路运到朝鲜。然后呢？朝鲜不付你钱。这个朝鲜吧，其实朝
1: 鲜人也挺会这个一制一
0: 是不挺会学习先进生产力。这学的当年
1: 英国人的技术。你他们是当时是把在英国很廉价的朗姆酒，还有一些工业制品，还有一些枪这种的东西，然后成批地转运到非洲，卖
0: 给非洲的酋长，跟
1: 酋长们说，哎。我有好东西了，你快来康康啊！然后非洲说,說：“哎呀，果然是好东西呀、啊！那我怎么才能获得这些好东西呢？”说：“很简单呢、啊，你去把你们隔壁敌对部落啊那些那个村全都干掉，然后把女人杀掉，把那个男人抓来，然后拿这个黑奴换武器。”他们就很高兴啊！”这酋长就手舞足蹈嘛，发动战争啊，把这些黑人都抓来送到英国的船上。英国人拿那种大批的这种。黑奴啊，然后就是运到北美，嗯北美嗯、运到北美，然后又卖给北美那些种植园的庄主们，说：“哎，我这有好东西，康康啊！”然后那个门主说：“哎呀，什么好东西呀、啊？”一看，哎呀，这是强壮的黑奴啊！<笑>也看始手舞足蹈，就说：“那我怎么才能获得这些？”北美那的黑奴啊，他说，要不你就拿那个这个这个、棉花，要不你就直接，哎，你给我拿棉花，你拿你那个什么北美那些银矿、金矿、金矿，还有那个皮，那个那个水獭皮皮子，嗯、你给我换点这种东西。他说美国说这那可太划算了，嗯、啊，然后。英国人又载着这个棉花这种工原材料原材料，然后又回到了英国。这大满贯而不一般，一般这个三角贸易都搞个几年了，等到他们真正的完成一圈三角贸易，回到呃欧洲，那就是就叫什么资资产阶级的原始积累，发大财了，这就。盐发
0: 大财了，嗯，
1: 盐就成为色了，就往那个
0: 去开始可以去上医院了，
1: 就可以这个上游人物了。英国人当初就这
0: 么玩的，所以朝鲜人。就提出了这么一个三角贸易的方案，嗯，但这个方案呢，显而易见，这最大的容易背锅和顶雷的就是这詹姆斯。
1: 这个，因为那个胖子主席啊，就是也是收不住，就是说把这种非常高风险事说得特别轻描淡写，就说啊，你只需要转轮一下，你就会获得你想要的东西，而且我对你的这个安全的 guarantee 哈、啊，我来保证没问题，全都没问题，一切都搞定，一切都很简单。然后那个詹姆斯也是也是很逗表现，就是说你你来保障，我来保障，你来保障，我来保障，<笑>特，你你说这玩意儿拍的是不是特别像姜老？让子弹<难>飞。<笑>这样子，<笑>这种感觉。黄老爷让我们用，那我不能用，是吧？然说我来保证安全，啊，钱不重要，但黄老爷先代他打。’事重就是这种对话的中节。但是你说，你说来，如果你是中间人，你做这种中间方，你做这,这种三角
0: 贸易，这风险太大了、嗯、<你>啊！你你知道，啊、从约旦拉过来那是油是水啊，是<吧>，你然后你把这东西送到朝鲜中间被人抢了扣了，啊、谁干的？你知道吗？这个？嗯
1: 那个、嗯嗯嗯、当初一哥玩这种三角贸易是做这种的风、嗯、那个利益投机嘛，他说呃各地有信息差，然后有交易的差额嘛，嗯、比方是三岛两岛能赚好多嘛。嗯，但是这个时代朝鲜这么搞三角贸易，那核心问题在于哪儿啊？因为没人愿意跟朝鲜做买卖，嗯、所以谁都不想直接开船去朝鲜，<对>没人敢去，所以必须得找找一个傻瓜来做顶雷的。对啊，如果中间出任何事儿，不管是。中东的石油商人那边耍诈，还是朝鲜人抵赖和背黑锅的
0: ，一定是中间人。是这个中间
1: 人，而且这个中间人还有有一个做买卖都知道吗？就是的垫款啊，嗯、但中间这个账期的垫款全是这个中间人来做的。对，他自己用自己的美美元或者欧元买这个石
0: 油。其实这也是三角贸易聪明的地方嘛。啊、其实整个流程看来之后，呃，朝鲜几乎不用出现金，啊，对对，他也没有。<笑>我什么都不干，你就过来，
1: 我把你的武器零件给你，对，拉走，对、啊、你拉走啊。所以这个风险全部压在这个中间人身上。对，但是你说历史上有没有人真敢干这种事呢
0: ？这不这位就干了吗？啊、呃，那他不是其知道是演员嘛，<笑>我就耍你呢，说说毫无恐惧之心，
2: 特别轻描淡写
0: 呀，整活人组。<笑>很快就应承下来了这个三角贸易的这个这个买卖，他们真的就飞去了约旦，这个整个故事的格局再次被拉大，哎，对，由北欧到朝鲜，由朝鲜到非洲，又到某个东亚大国，然后呢，这次又一竿子支到中东去了，他们跑到了约旦，哎，就，越看越兴奋，
1: 这种这种。很爽，跳起来就是感觉前两年看那个《哥登曼家族》，就讲那个。黑术党。黑术党才有这种格局，全世界串窝啊！然后他们又跑到了约旦，见到了约旦的一个
0: 商人，石油商人，石油贸易商是小亨，小亨。小亨为什么是小亨呢？哦，哦他们就跟这个约旦商人商定好了贸易线路，哎，其实还挺复杂的。<对>这个贸易线路从约旦拉上石油之后，还要经一手俄罗斯。里面的操作比较复杂，<的>这个这个感兴趣的可以自己看一看，非常复杂。还得买
1: 通俄罗斯那种的海关或者什么监察人
0: 员。对，而且还涉及到你这个船驶到公海上，甚至还要换船。<对>有的时候人可以跟船，有时候人又跟不了，非常非常复杂。而且他说这个船。去朝鲜运送一次石油之后回来就要改名，注册号就要改掉，因为去一次，立刻各世界各国的情报机关马上就就知道你就被封号了，永封，就必须得呃改头换面，然后再灰土重生，然后他才能想办法去运营下一批。谈完了这个复杂的贸易线路，签了第一笔合同。嗯为什么说这个约旦商人是一个小的石油商呢？是吧？他其实也有一些关系啊。这个原视频里面给他声音逼掉了，他可能跟某些约旦的权贵是有有联系的。但是他确实是个小贸易商，为啥呢？签了第一单生意多少钱？<哇>三百万美元。对,对，我们都惊了，说白这么半
2: 天，就这这这运这石油才三百
0: 万美元，三百万美元，北北京不够一套房子。你说这三百万美元合人民币两千万，在北京也就是买一个。说豪宅就还还可尚可，可以买个大平层，<笑>买
1: 上个小平层吧，二百平左右这样的，嗯。<笑>然后那个当时我都惊了，你说我特别感慨感慨人多，你知道吧
2: ？我想一，我就我就我就想想那个于洪刚跟那个爷爷说那句话了，<笑>说你
1: 说你一月几百块钱，你
2: 玩什么
1: 命啊，是吧？你就说你们这不差不差，差潜伏三年，然后那个第一单买呗。就东躲西藏，跟个耗子似的
0: ，跟全世界这种金融机构绕着走，然后成交额。而且这个时候他已经不是潜伏三年了，啊、从一零年开始这个项目到二零一八年，啊啊、开开张买卖，第一单三百万美元，一套房，
2: 对
1: 吧？我
0: 就说，而且这还不是利润啊，啊啊这这个教育交易三百万，这个三百万美元，成交
1: 了三百万美元呢，这家真挺不。
0: 确实，这真赚的辛苦钱啊！这冒着生命危险。原来我们以为这个生意的是那种啊，都巴布洛级别的，就挥手的几个亿。对，巴布洛当年被警察抓，烧美元取暖都烧三百万。是那个巴布洛户户
1: 警警察，不是一抬手就一百个，一百个，一百零五个是啊。然后那个我二是想，我说你说。咱这个中国这两年是不是来钱？也太了？咱是不是这个现在这个心态也飘了，<笑>眼光也高了？<笑>怎么
0: 看不上了？不
1: 是啊，你说唏嘘，你说那个同样的等值价格，嗯，北京的中产阶级呼哧呼哧的换个什么什么叫倒趟房子，也是两也是两千
0: 万人民币，然后他们这个潜伏，嗯啊、又是乌干达，又又
1: 维多利亚买岛啥？这都是也是这点钱。<笑>你说咱搞个这个做真秀啊，让这个北京中产跟这个詹姆斯互换人生，<笑>谁乐谁不是乐呢？是詹姆斯会，<笑>我估计詹姆斯乐了<笑>。你说让施工们咔一遍，詹姆斯出的，嗯，出的一下出现在那个北京或朝阳，嗯，然后觉得哎呀。两千万、三百万美金凑合可得，然后也是开始长跑、跑步啊，发小红书啊，玩这个棒球啊，是吧？飞盘啊，啊飞盘啊，是吧？<笑>然后听听咱录的播客儿，过上中产阶级生活了，那、这个他们是该喜还是该忧呢
0: 、嗯？难说，难说。行，咱们
1: 进入下一盘
0: ，接着说。哎，这个三角贸易谈妥之后，这可就是最终要定板儿了。嗯、呃，整活二人组回到了老家丹麦，嗯、双方商定了最后的。方案，嗯，这个时候朝鲜人效率还是挺高的啊，已经把这个兵工厂的效果图都已经做出来了，还做了小模型，非常精致的小模型，对，呃，已经做出来了。在这个三角贸易的方案谈妥之后，那整个跟朝鲜的交易就进入了最后需要拍板阶段了，所以他们在二零一九年在丹麦的首都哥本哈根秘密会见，签署了正式的交易协议。对。把里面很多具体细节都落到了文件上，这个也是比较出乎意料的。这样一个秘密的活动，说吗？对,对，绑了小蜜蜂，然后全录下来了，然后后面还要盖着这个朝鲜官方的这个印章、签名，还留下了这纸面的证据。是是是，全而且朝鲜整个的交
1: 易路线、整个的细节
0: 全被挖出来了，然后人都是无马，全部无马出境。但是签订这个政治协议的时候，距离这个项目开始，二零一零年已经过去了整整九年。对，已经过了整整九年。嗯<对>。当然到这儿呢，那可就真的要掏真金白银开始干活了。嗯。这个行动呢，也基本就要结束了。这事儿也闹大
1: 了
0: 。对。<笑>马上就开詹姆斯估计连他妈一个手。<对><笑><笑>这五百万又买岛，还得去中东买石油，<笑>好大一笔钱啊！对的对的那你这个至少先惦记一千万，一千万买一个，差不多啊，五百万买岛，三百万美元买油。对<笑>对对，所以詹姆斯没钱，所以这个行动，这个潜伏行动就开始进入收尾阶段。詹姆斯就先溜了，怎么溜呢？直接就是人间蒸发，就是打电话不回，打电话，打邮件，打电话不接，发邮件不回，人在哪儿不知道，查这人查不着，幽灵。知情蒙在鼓里嘛？那个雷霆
1: 震动吧，<对>说这个骗子哪人了、啊？然后厨子转特出出回来，说：“嗯、哎呀，我也不知道啊。说”说怎就跟前一早似的，这个詹姆斯怎么就没了呢？詹
0: 姆斯怎么就没了呢？又断了胳膊。哥哥对，太会演戏了，哦、把我们这个都骗得团团转。哦
1: 、说我真是一个愚蠢的家伙呀、啊，就是这种自我检讨
0: 。所以这个胖子也就只能、嗯、哎自认倒霉了。<对>而在这之后呢，厨子乌里奇。没有立刻暴露身份，而是又活动了小小两年，有一两年的时间。哎，他陆续还参加了一些这个 KFA， 也就是朝鲜友好协会的一些活动。对，傻帽大联环，还跑去伦敦，这个 BBC， <笑>跑到伦敦的 BBC， 是这个公司门前去进行抗议。啊，对，呃，然后其实这片子就是 BBC 出，<笑><笑>背后就是 BBC 拍的。差不多过了间过了一两年的时间之后，他在一次呃丹麦的。朝鲜友好协会活动上，曝光了这个计划，但是曝光的方式没有直接说啊。这个其实也可以看到情报界的这个传递消息的这个手段，他真的是把签的那个协议，包括他们贸易的表面上的那个东西拿出来讲来了，给大家看了看他们在乌干达买的那个小岛，说我们在这儿跟帮助朝鲜人要在上面建一个度假村，然后呢，本来那个地下建的秘密工厂的那个模型。本来是要生产武器和毒品的，然后呢，他说，哎，下面是生产海鲜的,海鲜的 ，C 私副的，然后我们就从乌干达生产完海鲜、嗯、卖到世界各地，给朝鲜人民赚钱。下面听演讲的朝鲜友好协会这帮傻帽呀、啊，信信以为真，然后这个活动就被发到了网上。但是你想啊，普通人看可能觉得就是你,你看不出门道，啊，你就是哎，朝鲜人要在那个非洲建一度假酒店，但是。情报界的人一看，马上就知道咋回事了。然后胖子第一时间联系他，说：“你赶紧给我把这些信息给我删了我，然后你不要再联系我，你就当没有出现过。”然后从此他们之间看起来就断了，断了线了
1: 。
0: 这个故事，这个故事呢，到此也就算是告一段落了。但是。结尾来了一个大高潮，这导演这还毕竟是导演啊，还是留了一个很大的彩蛋。个这个强有力的结尾。强有奇、啊、也就是厨子身份曝光之后，整个的活动全部被曝光出来之后，嗯、导演想说：“你不如见见你的老朋友吧。最”最后的告别。啊、然后就通过这个视频连线，嗯、哎，真的又找到了那个，说我给你连线上，你跟他来聊一聊。啊、<笑>最后的真情告白。啊然后乌里席，厨子见到这个胖子之后，就和盘托出，把他们连做的这些事儿到底是什么目的，啊、跟这个胖子讲了。其在、嗯、吧，这个这个厨子啊
1: ，还是一贯那种平静、呃无力、软绵绵，好像那个身体全湿气、全是痰那种状态，就是特别软绵。说我们其实这两年一直在耍你，一直被骗了。然后我们那个什么詹姆斯，我都是假的，我已经潜伏好多年了。然后他就说：“而且你要见见我们的导演是谁吗？你要见见吗？”然后就演出了老朋友，就是那个胖子，在这个所有对话中啊，也表现的老龙神的，就是一动不动，然后<对><有>一直拿手捂着嘴，<对>一直拿手捂着,<对>着嘴，就面无表情的瞅着。然后那个既不同意也不反驳那种状态，面无表情状态。然后最后就说：“呃，所以说那让导演来是冒个头啊？然后导演峰哥，<笑>然后他说：“你还记得我吗？我们又见面了。”<笑><笑><笑>然后
0: 咱们就后面了，然那个最后一个高潮吧，戛然而,而止嘛。然后就那个影片就定格在了，定格在了，<笑>那个胖子那张大脸上，<笑>大脸，然后手是往外伸那个动作，人家定格了，把那视频视频关掉了，对
1: 然后这个精彩又疯狂的这个这个朝鲜鼹鼠、啊、这个故事。超级疯狂的，就这
0: 么结束了。结束
1: 了啊！这个结束期就是应该在二
0: 零年或二二零年一九年、二零年。二零<吧>年,年,年应该是疫情之后，最后最后的时候是疫情之后。<对>因为这个片子是二零年上线的
1: 啊！对对，特别特别精彩。然后我们看完这个片儿啊，就觉得这这片儿简直是太写实，他就是纯靠一个一个字猛，就是妈这三个人，这这就是疯狂，都是愣头青。对。因为那个，我觉得詹姆斯作为一个本身的国际社会老油子，他参加这个片他肯定是可能有一些把柄。对，不然他
0: 为什么愿意参加这样一个没有任何好处，但是风险无限大的这么一个活动？
1: 因为那个导演是典型那种疯狂疯狂导演，是有点那个疯狂艺术家气质。对，他是一个冲锋的嗯，什么的，啥也不怕，而且也不用他冒险嘛。最有意思是厨子那个本身，厨子在当潜伏卧底之前是一个。你刚才说了嘛，特别平明无奇，<对>是一，一生绝对留下任何石块的人。对，但是他可能是觉得自己的人生太过无聊，自己的命运也太过卑微，所以选择了一个这种特别疯狂的举动。角度而且他是一步一步卷入这种国际大阴谋交易的最核心里边了。一他一开始就是卧底进那个丹麦朝爱朝协会的时候，远、嗯、远远想不到是最后是这个结局。对。他呀，原来就以为伺候一下那个以前的老帮主啊，傻傻老
0: 帮主。<对>嗯、有机会可能去趟朝鲜啊，拍点片儿，拍照片
1: 儿，对拿个勋章，呃
0: ，仅此而已了。
1: 仅此而已，没想到一步一步走到这个疯狂的边缘了。而且在整个片中，除了他被那个胖子拿起那个扫描器扫描那段他慌张之外，没看出他有任何的特别觉得遇到危险或者紧张的桥段。嗯，整个片子他进进行的。真实的故事也压根儿不像咱们头脑里熟悉的这种敌影重重，甚至潜伏这种的，对，完全不一样，没有任何特别大的那种明面上的威胁，因为大家全在试探，全是在那个考打量你，看你这个人是不是真正一个在国际行动上的黑白两道的人物，其实全是商业谈判，全是这种的打量。但是如果你要是玩儿砸的话。你在乌干达，你在朝鲜，那绝对是死路一条，绝对会被干掉，对，绝对是是死无葬身之地的。而且
0: 咱在他去乌干达之前，胖子还说了很经典一段话嘛，嗯、说到了乌干达，你我的命都只值五十美元 okay, <笑>。他这里边啊，除
1: 了对朝鲜人有非非常这个精彩的刻画之外，对非洲人也非常非常精彩的那个刻画，就是尼古拉老师在。好多他们对非洲人进行一些这个评论的时候，都都很多老师都喊过票。<笑>对，因为、啊、胖子曾经怎么评论非洲人
0: ？你要理解啊，这些做所谓国际掮客、啊、啊、特务啊，对这对,对完全不讲政治正确，政治政治正确对他们来说一点用没有。这胖子怎么评价乌干达呢？黑人朋友呢？他说，他们每天只有两种状态：睡觉、偷东西、偷东西、睡觉。<对>如果你不盯着他们，不给他们安排活那他们每天就是两种状态。<对>然后，而且。这另一点啊，他们在某个东亚大国的这个城市见朝鲜人的时候，那个朝鲜官员也是老谋深算的，一看就是情报人员，也对非洲非常了解，然后就跟他们说：“哎，我跟你说，跟非洲人打交道，这经验跟我们打交道不一样。非洲人今天在酒桌上喝完酒，跟你谈好了生意，明天酒醒他就告诉你我忘
1: 了。”哈哈哈哈哈！不认账啊，这是他们对这个真实。对国际事务对真实国际上形色人的真实评价
0: ，对、啊、你可以说的非常政治不正确，但是又可能非常正确。
1: 这就是真实世界嘛，是吧？嗯、真实世界不是浮在表面那一层正确嘛。然后其中还有很有意思点什么呢？这个所有的人都很像国际行动的间谍，都很有样嗯<哼>，呃，詹姆斯很有样对，然后那约旦商人也很有样儿，约旦商人那个形象。就非常像《教父一》里边那种意大利黑手党像，像<对>肥胖、油腻
0: ，留着小胡子
1: ，<后>留着小胡子，留着背头，嗯、举手投足透着那种的，呃，又亲和、嗯、又狡猾对，那种情况。他就说,说那个有一段特别精彩嘛，约旦商人其实又又半开玩笑又半警告，就说他说乌鸦那个马匪、嗯，然后立刻詹姆斯。就又反驳一句，我们也是马菲，咱们都是马菲们啊。他说哈，我们都是马菲啊，然后就疯狂的这个拥抱，又手舞足蹈。嗯，但是在整个国际情报网上啊，我看了两点观点吧。第一观点就是我自己切身感觉到，一定要学好英语啊。嗯、我现在我对我这个在国际社会不能行走的这个英语水平是非常的痛心疾首啊。我看那个那帮朝鲜人说英语，我就想起了我说英语的那个。感觉，所以其实对这种有国际行走经验，尼古拉斯，我想特别问问，你说我这个英语水平，的这个行走国际，还还还有还有救吗？还有机会吗
0: ？有救有救有机会，只要有信心就有。对，你这个找找私教是吧？但是
1: ，我用我这个粗犷的河北口音，以后呢，在海外游走，是是不是也？
0: O K 呀， OK 啊、哦，当然 O、OK、K 啊！你看那片子里边那几个人，哦、哪有几个英语口音特别纯正啊？没有啊，要么就是浓重的北欧口音，<都>要么就是浓重的中东口音，是吧？但是这个就是朝鲜官员
1: 啊，太没样了，他们感觉就出现这里边是极其违和。对啊，机器为
0: 嘛？就是国际交往场合里面突然出现一群朝鲜人，马上整个的氛围就发生了变化。你感觉？呃、啊
1: ，我再介绍一下，当初尼古拉老师是在这个刚果金活动那一代活动对,对，在刚果,果金那代活动。刚果金那一代活动，说你见过朝鲜
0: 人吗？呃，见过朝鲜人啊，在机场。呃，碰到过几次，那气质非常的好辨认啊。首先，那个穿着打扮就是那个朝鲜式的，像中山装又又不像，又不是中山装那东西。怎么说啊？他那气质就非常独特，很拘谨，很严肃，那又可能在我们外人看来又透了点神秘感。神秘感啊，就大不大的呃、哎，有有点土，有点土。点土你在非洲丛林见一堆朝
1: 鲜人，可不感觉神秘吗？觉得挺
0: 可粗鲁的。啊、而且以前呃，对，确实当时。真搞不清这这些人到底是干嘛的，哦、我一可能以为是，呃，外交人员或者啥的，哦、但现在看完这个片子，呃，了然了，了然了。国际贸易，国际贸易贸，哦、国际贸易人士。啊，就想说那个，还有个就是我们看片儿时候觉得，为什么朝鲜人会这么没有提防心呢？就这么随意
1: 的就给他们偷拍了？这也是这个片啊，有点争论点所在，就是有人会觉得这是一个。摆拍。这个片儿是一个纯假、纯假的一个片但是我觉得这个并不好说，有很好的事就是这么随随便便就这么搞成了。因为两点，大家不要以为这是一个纯导演的民间作品。嗯。其实，这片里边儿看出来了，第、这、一、个，这个片儿这个发榜渠道是 B C， 对，然后在片头里边一直有个。当时那个人是那个
0: MI5， 对军情五处的,武处的前情报情报官。情报
1: 官，然后中间呢，他们还有去 CIA 对头找 CIA 做同学。对，所以其实这可能一直就是一个可能是国际情报网的一个子项目，很有可能就他们就是当初设立这项也没想到这个项目最后会发展这么疯狂
0: 。是，嗯。可能最开始真的类似就是情报组织的赞助你点钱去拍拍朝鲜的黑料，<对>就是没想到最后可能拍出这么大一片子。他们都是可能把这个
1: 导演和这个，尤其这个厨师当贤妻冷子的，就觉得这俩货那我出什么风声来，<笑>想闹出一个这么大的风声来，直接把把整个的合同、菜单、把整个的那个乌干达的剧角全都露出来了，嗯、而且这里边我觉得。以朝鲜那种的状态，里边儿露脸的人，我觉得以后回回国都得倒大霉，全都得倒大霉。这是让那个怎么呢，光屁股现眼<笑>、啊，在全世界人民面前那现了个大
0: 眼。这个，而且这个片子在最后字幕里边、哎，也不知道导演是故意的还是真心的，啊、还补了一句说，片中出现的朝鲜人，他们的所作所为在朝鲜都是合法的，还得替他辩白一句。啊
1: 包括那康先生，悬了。你说以后还是个重要接班人呢？您您搞一个这国际大丑闻，国际大丑闻，还有一个那个厨子，北欧退役厨子，还有一个国际骗子詹姆斯耍真传啊，还还当这个外
0: 国财团呢。嗯，这不应了《潜伏》里面吴站长那句话吗？本来想露脸，结果把屁股露出来了啊
1: ！哎，按说这个《潜伏》当初我去朝鲜时候。导游还说呢，潜伏在朝鲜很受欢迎，啊、嗯，大受欢迎。而且孙红雷在朝鲜还还还是那种国民偶像，大家都很喜欢他性感的小眼睛。嗯、还是没有深刻领悟精髓精髓所在髓。哎，也不一定，啊
0: ，说不定可能也领会了。啊，凝聚意志、嗯啊，凝聚意志，保卫领袖。我
1: 觉得最后啊。这片儿大家看完之后啊，可以推荐大家看一下这种隐身的这种的片子，因为我特别爱看这个关于朝鲜的这个纪录片和电影。我就推一个吧，我觉得这个目前为止拍这个朝鲜间谍这个最好的片子，我觉得就是那个黄正民主演的《特工》。嗯。他作为一个，也是作为一个情报部门安排的商人，然后潜入进平壤，嗯，然后见到了政治将军。但是我个人有点怀疑啊，我觉得。看了这个片儿的操作，这种更真实的片儿操作，我觉得他作为一个小商人可能很难见到真正的将军，没准这个剧情有偏虚构的成分啊。但是整个的氛围，还有整个的里边的表演都非常精彩。第二个片儿呢，推荐的就是一个跟这个片儿反正真实对照的。如果大家爱好这个谍报这种间谍啊，这个片儿里边的状态是真正的非常真实的状态。真实的谍报不是打打杀杀，是人情世故，是交易，是不断做买卖，目标就是搞钱、搞搞情报、搞人。然后有一个片儿，虽然不是讲朝鲜，但是也很反映真实的一个潜伏和交易的活动，叫做《间谍科恩》，特别精彩的一个以色列间谍潜伏进叙利亚的一个片子。啊，那主演让我大吃一惊，主演是以前特别搞笑的那个叫。小柯林·百莱恩那个科那把就是那个拉布演
0: ,演屎尿屁片子。拉布还拉布特，就
1: 是哈萨克斯坦人，去<笑>去美国那个大哥，然后邪性，演一个特别严肃的一个间谍，演的相当之好，我觉得不亚于《红梅》之余那个余则成那个啊、嗯嗯，推荐大家看看，
0: 找来可以看一看。对，那
1: 么今天好，本期节目差不多了，对，好，说了不少了，<好>那個、说了不少了简单看看吧，连接下载连接不能提供了，大家咨询搜索吧。今天就到这儿，
0: 好，聊到这儿，感谢发哥。
1: 对，然后结尾的话，选取一个我非常喜欢的朝鲜歌曲啊，来自呃普天宝电子音乐团，<笑>这个朝鲜那个最潮的电子音乐，给大家听一听，叫做《我们是否还保持着当年的精神》啊。那结论是，肯定是你去琢磨去吧。好嘞，啊、好，拜拜，拜拜。嗯